0: Ich sag zwar Tag, aber es ist gerade dunkel.
1: Es ist dunkel, aber es ist noch bei weitem nicht Abend. Das ist der der Winterzauber, der einem, <lacht> einem unterbreitet, dass man schon schlafen gehen könnte. Und dabei ist es wirklich noch nicht so weit. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt wach bin. <lacht> das wird das Zitat dieser Folge.
0: Es ist so schwer, aktuell aufzustehen Im morgens. morgens. Ich fahre auch nicht ins Büro, weil ich weiß, dass ich es einfach nie pünktlich schaffen werde. Deshalb mache ich alles aktuell gerade im Homeoffice.
1: Ja, und dann ist es aber trotzdem irgendwie so wild. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich dann zwischendurch mal rausgucke und sehe, oh, die Wolken sind weg, der Himmel, es also ist jetzt keine Sonne da, aber es ist trotzdem blauer Himmel. So, äh, Wie schön, man könnte eigentlich auch was draußen machen. Dann ist der Tag aber auch fast schon wieder rum. Es ist sehr winterlich einfach.
0: Hast du übrigens eine neue Frisur? Ja,
1: schön, dass es dir auffällt, ja. Es gab, eine, es gab eine Bartparty und in dem Zuge haben meine Freundin und ich uns gegenseitig die Haare geschnitten. Also wir standen vorm Spiegel und haben versucht, unser Bestes zu geben. Und ich finde, es hat relativ gut geklappt. Also so ich wollte das schon eine ganze Weile machen. Mein ähm, Umfeld hat hat das hin und her mitbekommen. Von, ah sollte ich das machen oder sollte ich das lieber nicht machen? Ich habe irgendwie viel darüber nachgedacht. Und so eine, auch wenn es in, in Anführungszeichen nur Haare sind, aber es ist ja dann doch auch eine Entscheidung und wie, wie eine kleine Typveränderung. Und vor allem, darüber habe ich richtig lange nachgedacht, bedeutet das irgendwie für viele Menschen auch das Ende, von etwas, vor allem das Ende von einer Beziehung beispielsweise oder so, dieses Post-Breakup, Haare schneiden, Haare blondieren, so ich, ich rock jetzt irgendwie mal eine neue Frisur-Thema und so und ich wollte damit halt keine Message senden, ich wollte das irgendwie gerne für mich, mich so ein bisschen leichter fühlen und so und ähm, ja, bin jetzt sehr, sehr happy, dass wir das gemacht haben.
0: Aber heute geht es nicht um Haare, <lacht> <lacht> sondern Nein. wir dachten so eine schöne vorweihnachtliche Zeit. Dann machen wir doch so ein sanftes, sachtes Thema, nämlich es geht um Bräuche.
1: Genau, das finde ich ein sehr schönes Thema, muss ich sagen. Und das ist, ich bin ganz gespannt, was ihr, unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, uns so dazu erzählen werden. Denn wir haben, glaube ich, alle sehr, sehr unterschiedliche Bräuche, je nach Jahreszeit, je nach Hintergrund und so weiter. Von daher, let us know, wenn ihr hier gerne etwas beitragen möchte, dann freuen wir uns.
0: Aber es war irgendwie vorherzusehen, dass wir so ein Thema machen nach Normalität.
1: Ja, ne? Ich wollte noch ganz kurz, bevor es jetzt richtig losgeht, einmal ja, stellvertretend Danke sagen. Denn auch wenn wir jetzt ein klein bisschen spät dran sind, aber die Spotify-Wrapped für dieses Jahr sind ja rausgekommen. Und dafür, dass wir erst im Mai mit unserem Podcast angefangen haben, haben wir doch echt darüber nochmal eine coole Rückmeldung bekommen, dass ähm, ja hier viele von euch ganz fleißig zuhören und am Ball bleiben und das freut uns unglaublich. Von daher, genau, ein großes liebes Dankeschön an dieser Stelle. Ich habe hier gerade
0: so ein neues Tool. Nein. Ich kann damit die verrücktesten Sachen machen. Okay, sorry. Auch ein Danke von mir. Ich meine, wenn Johanne der Idee nicht zugestimmt hätte Anfang des Jahres, wären wir auch, glaube ich, gar nicht so weit gekommen, dann wäre Zitronengrün nicht das Zitronengrün, was es heute ist. Das stimmt. Also, danke Dankeschön, Johanna.
1: Ja, danke dir. Danke dir, dass wir das so kontinuierlich weitermachen und so am Ball bleiben. Ich bin sehr, sehr froh und ganz happy darüber. Es steht ja jetzt Silvester an und äh, Neujahr und da ich mir jedes Jahr rund um diese Zeit quasi immer so ein kleines Briefchen schreibe mit Dingen, die ich mir vornehme und so. Und dann manchmal, wenn ich das ein Jahr später lese, auch ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen gefrustet bin über die Dinge, die man dann doch nicht so umgesetzt hat, muss ich sagen, dass ich jetzt so ein paar Sachen, die jetzt schon seit ein paar Jahren auf diesen Listen stehen, ähm, anders als ich gedacht hätte, ich habe das immer in einer anderen Kunstform erdacht so für mich, aber die sich jetzt trotzdem über diesen Podcast irgendwie bewahrheitet haben, so, und das ist richtig cool. Also ich ziehe da für mich einfach auch sehr viel draus. Von daher voll schön, dass es äh, vielen Menschen gefällt. Und wir bleiben auf jeden Fall dran. Macht euch da keine Sorgen. Wir sind auch 2024 noch am Start und überlegen gemeinsam, wie die Welt wohl funktionieren könnte.
0: Und wir haben auch schon, glaube ich, für die erste Folge des Jahres eine kleine Überraschung.
1: Genau. Wir wollen noch nicht zu so viel verraten, aber es ist sehr cool. Und äh, ihr könnt ganz gespannt sein, was hier in den nächsten... Wochen so passieren wird.
0: Nur ein kleiner Spoiler, Johanna. Mhm. Davon werden auch
1: unsere Zuhörenden profitieren. Ja, bitte.
0: <lacht> Mehr dürfen wir nicht verraten.
1: Genau. Also wir werden alle profitieren von diesem, von diesem kleinen Special. Okay. Aber jetzt starten wir doch mal in die Folge. Jetzt starten wir mal in die Folge. Schön, dass ihr uns diese sechs Minuten sind es gerade auf meiner Uhr. <lacht> Zeit. Wir starten jetzt. Es geht um Bräuche am heutigen Tag und äh, ja, um so kleine persönliche Rituale. Machst du da im Moment irgendwas? Fällt dir direkt was ein, was du vielleicht sogar heute gemacht haben könntest?
0: Aktuell mache ich nichts, aber weil ich noch ein bisschen mir Zeit lasse, ehrlich gesagt. Es ist das ja noch ein paar Tage, bis das neue Jahr beginnt, es ist ja vorher noch Weihnachten, deshalb bin ich noch so ein bisschen im Leerlauf. Ich habe letztes Jahr was gemacht und zwar ich habe letztes Jahr eine Liste gemacht. Da habe ich mir aufgeschrieben, was ich eigentlich im neuen Jahr mir wünsche. Beziehungsweise was ich umsetzen möchte. Und tatsächlich zwei von drei Dingen haben sich bewahrheitet, ohne dass ich wusste, dass die Liste noch existiert.
1: Und das möchte ich dieses Jahr auch wieder machen. Ja, ich denke, ich werde auch noch ein bisschen was aufschreiben. Also gerade so um, ums neue Jahr herum, da gibt es ja ganz viele viele Situationen, die sich zum Teil, die man sich dann auch aussucht. Ne? Und je nachdem, wie man Silvester feiert oder eben auch Weihnachten. Für die, die Weihnachten feiern, äh, gibt es ja einfach auch ein paar Rituale, die jedes Jahr wiederkommen, sei es Baum schmücken oder Geschenke besorgen was auch immer, solche Dinge. Aber manche Sachen passieren ja auch so ein bisschen so gesellschaftlich gegeben. Ich habe zum Beispiel einen neuen Kalender fürs neue Jahr und den jetzt angefangen, so ein bisschen einzurichten, weil ich finde, man kann den immer erst so starten, wenn alle Geburtstage drin sind oder die ganzen Adressen übernommen wurden oder, keine Ahnung, wenn man dann schon so ein bisschen inspiriert hat und sich überlegt, oh, welche Bücher würde ich denn vielleicht nächstes Jahr halt gerne lesen oder so. Und wenn man dann so ein bisschen schon anfängt, diese, diese ja, sich sofort zu bereiten aufs neue Jahr. Ich finde, das ist auch wie ein Ritual, weil das halt jedes Jahr wiederkommt.
0: Absolut. Womit ich mich nur nicht anfreunden kann, ist halt diese neujahrsvorsitzende die man dann halt laut ausspricht, glaube ich, am 31. 12., weil irgendwie bewahrheitet sich kaum etwas von denen. Aber wenn man sich so einige Wochen vorher Gedanken macht, ja, was möchte ich denn eigentlich jetzt erreichen und was waren denn eigentlich meine Ziele? Ist eigentlich mh, so Silvester, Neujahr finde ich immer so ein guter Punkt, um mal zu reflektieren, wo bin ich eigentlich gerade im Leben und wohin möchte ich? Also man braucht sich da keine unbedingt Vorsätze zu nehmen, aber man kann mal reflektieren, was man gemacht hat, beziehungsweise was man nicht gemacht hat, weshalb auch immer und weshalb man was Neues angehen möchte, finde ich.
1: Ja, total. Ich finde auch, cool, dass es das gibt, also, dass es quasi einmal im Jahr, dass so alle dazu angehalten werden, das so ein bisschen zu nutzen. Natürlich muss man das nicht machen und es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ja, ich kann auch jeden anderen Tag im Jahr reflektieren, meh, meh, meh. Aber ich glaube, die machen das nicht. Und ich glaube, dass es so ein bisschen wie so eine, wie so ein Ausweg, um sich dem nicht zu stellen, dass jetzt quasi wieder ein Jahr rum ist, dass man ähm, ganz viele neue Erfahrungen gemacht hat, dass man älter geworden ist, dass vielleicht, wie du sagst, so bestimmte Vorstellungen, die man hatte, auch nicht von einem umgesetzt wurden und zu reflektieren ist ja nicht immer angenehm. Im Gegenteil, ganz oft kommt man da ja auch an Punkte, an denen man irgendwie, ja, sich, wenn man sich selber den Spiegel vorhält, nicht unbedingt nur wohlfühlt, weil es eben nicht alles nur glatt gelaufen ist, und man sich das ein oder andere vielleicht auch zuzuschreiben hat. Aber ich finde gerade dafür ist Silvester halt so cool oder Neujahr, weil du eben... Einerseits diesen Spiegel hast, aber wenn du da reingeschaut hast und dir klar gemacht hast, okay, so und so ist es gelaufen, ähm, ich bin absolut in Ordnung so und es ist völlig genug, was ich gemacht habe und das eine oder andere nehme ich vielleicht mit ins neue Jahr, aber es ist auch gut, jetzt was hinter sich lassen zu können, dann ist es so ein schöner Moment, um dann am nächsten Morgen aufzuwachen und wirklich auch neu anfangen zu können und das kann man theoretisch jeden Tag machen, aber gerade an Silvester ist es halt so sehr, bedeutungsschwer, sage ich jetzt mal, weil es irgendwie auf der ganzen Welt diese Möglichkeit gibt und weil es ganz, ganz viele Menschen äh, empfinden und so mitfeiern.
0: Für mich ist Silvester auch so ein, ein Tag, am nächsten Tag ist ein ganz normaler Tag eigentlich, ne? nur das Kalenderjahr ändert sich. Ja. Aber so wie du das gesagt hast, der entscheidende Punkt ist ja, dass alle auf der Welt, also zumindest die meisten, sage ich mal, gemeinsam das zelebrieren, wo wir uns alle einig sind, dass das Kalenderjahr sich ändert. Und wenn man das dann so anfängt zu sehen, finde ich, kann man das eigentlich ganz gut zelebrieren. Was ich immer so ein bisschen schwierig finde, das habe ich ja auch gerade eben gesagt, so diese Neujahrsvorsätze, ne? weil ich finde, weshalb ich das schwierig finde, ist ähm, zum Beispiel, das ist zwar ein Brauch, dass jeder sich ein Neujahrsvorsatz setzt und sagt, ich muss jetzt anfangen mit Sport, ich äh, werde jetzt nächstes Jahr ganz, ganz viele Bücher lesen. Aber was so schwierig ist, ist, finde ich, wenn du dir das zum Neujahr, das machst, dass da ein Zwang mitherrscht und wenn man mit Zwängen oder mit Druck etwas versucht umzusetzen, finde ich, das klappt dann meistens nicht und man ist auch nicht konstant dabei.
1: Ja, ich glaube auch, dass es halt nicht so intrinsisch ist. Also im Endeffekt dieser, muss man ja irgendwie erstmal an diesen Punkt kommen, an dem man wirklich hinter einer Änderung steht, weil entweder der Leidensdruck halt sehr, sehr groß geworden ist oder man wirklich eine neue Überzeugung hat und einfach eine ganz eigene Motivation, die einen so weiterbringt und die halt einen auch dranbleiben lässt. Und ich glaube, quasi nur wenn man dafür jetzt einen Tag gesetzt bekommt, heißt das ja nicht automatisch, dass man diese Motivation dann deswegen auch mitbekommt. Bei manchen Leuten funktioniert das und bei anderen halt gar nicht. Und deswegen würde ich auch sagen, also so Vorsätze sind echt ein bisschen schwierig. Also ich kenne auch Menschen, die total Sorge haben vor vor dem Neujahrstag oder vor dem Silvestertag viel mehr, weil sie halt diese Listen, von denen ich auch am Anfang gesprochen habe, nicht weil sie sich denen nicht stellen wollen, weil sie ganz genau wissen, ey, so ganz große Elemente davon habe ich nicht umgesetzt in diesem Jahr und das macht mich super traurig. Und sie dann irgendwie ja davor versuchen, so ein bisschen zu fliehen und das soll ja auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache sein. Also klar, seine Ziele vor Augen zu, zu haben, wenn man sie schon geschaffen hat oder sich irgendwie zu überlegen, in welche Richtung könnte es denn gehen, das ist ein, ein cooler Anhaltspunkt und eine gute Möglichkeit. Aber das bedeutet eben ja auch manchmal so ein bisschen ein ja ein etwas Schmerzhaftes mit sich, mit sich sein. Und ich kann auch nachvollziehen, dass man da manchmal ein bisschen gefrustet ist. Ja,
0: jede Art von Reflexion ist halt schwierig. Ja, beim Positiven ist die Schwierigkeit, dass äh, man eine rosarote Brille auf hat und die negativen Seiten nicht sehen kann. Und umgekehrt, wenn man sehr äh, ein negatives Ja hatte, sieht man nur noch das Negative und hat nicht die Möglichkeit, das Positive daraus zu ziehen, finde ich. Deshalb sagen wir auch, bevor wir eigentlich uns Vorsätze oder Listen machen, dass wir reflektieren, ohne diese Euphorie des Neujahrs, dass äh, einfach zwei Wochen vor, drei Wochen vorher, weil es einfach das, also der letzte Monat des Jahres ist, vielleicht kann man das als Anhaltspunkt nehmen. Oder man macht das im Juni und sagt, okay, da ist die Sommersonnenwende und dann mache ich das jetzt. Also das ist ja euch überlassen tatsächlich. Nur ich finde, das eignet sich immer ganz gut, um einfach mal zu sagen, ich reflektiere heute mal ganz neutral, ohne dass ich jetzt die Euphorie des Neujahrs habe. Und guck mal, was ist denn eigentlich so gut gelaufen? Was ist denn so schlecht gelaufen? Was will ich an mir verbessern, in mir verbessern? Was, äh, was kann ich ändern? Was kann ich überhaupt nicht ändern? Und aus dem Punkt dann quasi äh, seinen Weg zu gehen. Das denke ich auch. Hast du denn eigentlich Bräuche, abgesehen jetzt von den Neujahrsvorsätzen, die du ganz gerne mal machst?
1: Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, was man unter Brauch oder unter Ritual versteht. Weil das, also gerade Ritual hat ja so ein, so ein sehr, also fast auch schon so was Spirituelles. Das hat irgendwie so eine große Bedeutung. Das ist irgendwie was so sehr bewusst Gesetztes, was man vielleicht auch regelmäßig macht. Genau, und ein Brauch ist für mich eher so was einem ähm, auch gesellschaftlich oder oder kulturell irgendwie ein bisschen mehr mitgegeben ist. Und da gibt es auf jeden Fall bestimmt mh, Bräuche, die die für mich so übers Jahr verteilt stattfinden. Also zum Beispiel jetzt ganz aktuell ähm, Adventskalender oder etwas in den Nikolausschüchen zu finden und ähm, oder an Ostern, dass es da kleine, kleine Ostereier gibt oder so. Also gerade die ja christlich geprägten Bräuche, sage ich jetzt mal, die sind auf jeden Fall, selbst wenn ich mich kirchlich jetzt nicht unbedingt so dahin zugehörig fühle, aber die sind auf jeden Fall trotzdem was, was so mein Leben lang irgendwie schon dabei war und was ich auch so aufrechterhalte und das irgendwie schön finde. Oder am Geburtstag reinzufeiern und äh, um zwölf sich zu gratulieren, egal wann die Person die jetzt geboren wurde, dass es dann, sobald der Tag losgeht, ähm, ja, ist, ist eben dieser Geburtstag da. Das gibt es auf jeden Fall. Ich denke halt jetzt gerade drüber nach, dass manchmal einem ja bestimmte, also wenn man bestimmten Situationen oder bestimmten Entscheidungsmomenten eine gewisse Bedeutung und ein gewisses Bewusstsein beimisst, dann hat das für mich auch einen Ritualcharakter, auch wenn ich es vielleicht nicht so regelmäßig mache. Also mit einem Beispiel, zum Beispiel habe ich vor x Jahren, also mit einer, mit einer Freundin, die ich schon sehr lange nicht mehr gesehen habe, saßen wir irgendwann mal zusammen in der Küche und haben dieses typische, was bewegt einen denn eigentlich gerade und was hält einen irgendwie fest und ich weiß nicht, was kann man nicht so richtig von sich lösen, Gespräch geführt und ähm, dann hat sie mir einen Zettel und einen Stift gegeben und gesagt, hey, schreib mal alle diese Punkte jetzt auf. Sind das bestimmte Instanzen, sind es Leute, sind das ähm, Momente, die du gerade irgendwie, die alle in deinem Kopf schwirren und habe ich das alles aufgeschrieben, sie hat das auch gemacht und dann haben wir das halt so symbolisch quasi ähm, in so eine kleine Kerze gehalten und dann in so einen Eimer geworfen und in dem Moment halt uns immer vor Augen geführt von wegen, ja, das ist jetzt diese eine Sache und die bewegt mich nicht im Positiven, sondern, und sondern, also die bringt mir auch nichts Konstruktives, sondern ich habe da im Negativen so ein, so ein Einengungsgefühl und mit dieser kleinen Flamme, die dann da entstanden ist, bedeutete das dann quasi was für uns. Und auch wenn ich dieses Ritual seitdem nicht mehr gemacht habe, denke ich da noch ab und zu mal dran. Denke, oh, das, Wenn ich das jetzt nochmal aufschreiben würde, wenn ich eine neue Liste anfangen würde, dann würde dieser Moment, der mich jetzt gerade bewegt, zum Beispiel so nicht jetzt konkret, sondern über den ich dann nachdenke, ähm, der würde da drauf landen. Und den, den ich bräuchte das mal wieder. Und sowas finde ich irgendwie cool, wenn man sich das selber ausdenken kann und wenn man selber so ein bisschen schauen kann, was, was brauche ich gerade in diesem Moment? Und wie kann ich vielleicht eine Situation, die so völlig festgefahren wirkt, dahingehend mitbewegen und mitgestalten, als dass ich durch so ein kleines Ritual oder so einen Brauch, wie auch immer, ein bisschen mehr Freiheit irgendwie für mich bekomme, für den Kopf bekomme. Das passt ja auch dann wieder so ein bisschen zu diesem Neujahresgedanken. Hast du sowas auch im Kopf? Hast du, fällt dir da was ein, so ein Beispiel? Ich habe so kleine
0: Rituale, ja. Dieses Jahr habe ich das ziemlich häufig gemacht, dass ich zum Beispiel auf Lorbeerblätter meine Wünsche in einem Wort zusammengefasst habe. Ich habe dann halt je nach Anzahl, manchmal waren es sieben, manchmal drei, Lorbeerblätter genommen, mit rotem Stift halt meinen Wunsch draufgeschrieben und die dann verbrannt. Und dieser Rauch, der dann da aufsteigt, das ist ja quasi dieser Geruch. Wir können uns ja schneller an Gerüche erinnern. Dass das dann quasi dafür sorgt, dass wir im Unterbewusstsein schneller auf unsere Wünsche agieren können. Und das finde ich immer spannend und das habe ich jetzt ganz häufig gemacht.
1: Ich glaube, es kommt darauf an, wie bewusst man die einsetzt. Also ich überlege zum Beispiel jetzt auch gerade, also das ist ja was sehr Konkretes, dass man ähm, Wünsche damit verbindet, dass man sich da was vor Augen holt und visualisiert und auch reflektiert in dem Moment. Aber ich überlege gerade, das geht, glaube ich, dann auch schon wieder so ein bisschen in die Gewohnheiten über fast schon. Mit so Dingen, die man irgendwie, die man irgendwie tut, weil sie für einen zu einer bestimmten Situation dazugehören. Oder weil man darüber, ja, weil, weil das irgendwie. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, Musik hören, während man duschen geht oder so. Das ist ja im Prinzip auch was, was man so wie so einen eigenen kleinen Brauch sich aufbaut, vor allem wenn man das regelmäßig macht, oder?
0: Absolut. Daran habe ich gerade auch gedacht, dass bestimmte Handlungen, bestimmte Sachen oder Rituale oder Gebräuche nicht eigentlich routiniert sind oder Routine sind. Und vielleicht fehlt bei Routinen nur der gewisse Touch, den Rituale oder Bräuche haben und wir sie deshalb halt nicht Routine nennen.
1: Ja, ich glaube, Routine hat auch weniger, weniger so, einen, so einen spirituellen Zusammenhang. Also so bei Ritualen denke ich jetzt gerade auch dran, dass da ja manchmal so, ich weiß nicht, wenn man im, im Flug Sitzt und vorher nochmal kurz allen Leuten, die man gern hat, schreibt, dass man sie gern hat oder sowas, damit, weil man dann denkt, okay, so, ne, jetzt jetzt, ne, falls was passiert, ich habe das jetzt irgendwie im Kopf gehabt und habe das jetzt irgendwie ausgedrückt, aber das könnte man ja theoretisch immer machen nicht nur, wenn man gerade irgendwo hinfliegen will. Und dass das quasi wie sowas, ja, fast schon mh, nicht, nicht abergläubisch in dem Sinne, aber so ein bisschen so sehr situativ in bestimmten Momenten, die keine Routine werden können, weil die halt nicht so regelmäßig vorkommen. Deswegen war das mit dem Duschbeispiel jetzt halt auch dann wieder ein bisschen fragwürdig, weil das wäre dann ja eher eine Ru Routine im Endeffekt. Genau. Ähm, aber wenn ich, keine Ahnung, einmal im Jahr irgendwo hinfliege oder alle fünf Jahre irgendwo hinfliege und es mich trotzdem irgendwie beruhigt, in dem Moment das gemacht zu haben oder ich mir davon irgendwie was verspreche, dann wäre das ja eher wie so eine Art Ritual, das für einen wichtig ist. Ich frage mich gerade,
0: ob Rituale oder Bräuche unbedingt spirituell angehaucht sind. Bin mir nämlich nicht so ganz sicher, weil du kannst ja auch ein Ritual haben, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit dass du dreimal auf dem rechten Bein hüpfst, weil du denkst, das bringt dir in dem Moment Glück. Aber hat das unbedingt was mit Spiritualität zu tun?
1: Ja, Also das wäre dann vielleicht tatsächlich was Abergläubisches. Aber da ist eben die Frage, ob das, ähm, wo da die, die Grenze ist in dem Sinne. Ich finde zum Beispiel ganz spannend, ähm, ich war jetzt am Wochenende mit einer Freundin auf einer Party und zwischendurch kam ein Song, bei dem irgendwie alle aufgehört haben zu tanzen und so von der Tanzfläche runtergegangen sind. Und zwar nicht, weil der total blöd war oder weil der irgendwie nicht so in die Stimmung gepasst hat, sondern weil weil das so ein Aufbruchsstimmungssong ist normalerweise. Und es war aber nicht das Ende der Party. Also, es war halt quasi ein Rauschmeißersong, den alle damit verbunden haben, dass es jetzt nach Hause gehen müsste. Und danach ging aber die Feier einfach weiter. Das heißt, die Person, die da DJ war, hat da irgendwie, verbindet vielleicht was anderes mit dem Song, aber das war so ein kollektives Verständnis. Und dann, das ist vielleicht so witzig, weil das ja im Prinzip wie so eine Art gemeinschaftliches Feierritual ist, quasi bestimmte Lieder am Abschluss abspielen zu lassen und dann eben so das ausfaden zu lassen. Und das hat natürlich jetzt nicht unbedingt was Abergläubisches, das ist eher so was, hat fast fast was Traditionelles im Endeffekt.
0: Wir werfen jetzt hier so ein bisschen ein paar Wörter rein, Bräuche, Rituale, Routinen, Traditionen. Aber was ist jetzt eigentlich der Unterschied oder was ist
1: was? Ja, also, wie gesagt, für mich, ähm, Rituale haben auf jeden Fall eher so einen spirituellen Touch, weil sie eben eine Bedeutung haben oder weil ihnen eine Bedeutung beigemessen wird und man beispielsweise auch eine Konsequenz davon erhofft. Also, das, also, es hat schon, hat schon irgendwie fast was Märchenhaftes. In vielen Geschichten kommen so Rituale vor. Ähm, ich denke jetzt gerade so an, an Dornröschen, bei denen eben das Ritual war, dass, dass, äh, dass die neuen Königskinder, die Neugeborenen von irgendwelchen Feen da bewünscht wurden und so. Das wäre ja bei allen Königskindern gemacht worden. Also es ist sowas, bei dem man sich etwas Gezieltes erhofft und daher vielleicht dann eben auch so eine spirituelle Art und Weise damit reingeht, weil es nicht unbedingt was sein muss, was so rational erklärbar ist. Also die Tätigkeit selber, die muss irgendwie gar keinen Sinn ergeben. Also für mich zum Beispiel dieses Zettelchen verbrennen, das hat jetzt ja nicht damit unmittelbar zu tun. Also es ist eher was Symbolisches und nicht unbedingt was, ja, irgendwie haptisch um, umgesetzt ist oder so. Und ich glaube, ein Brauch ist halt eher was, bei dem man nicht ganz so viel Gestaltungsspielraum, sondern eher so Umsetzungsmacht ja, hat im Endeffekt und auch die Entscheidung, ob man das weiterführt oder nicht, irgendwie einen Einfluss hat, weil es halt eher was gesellschaftlich oder was kulturelles ist. Also wenn sich zum Beispiel ja, Menschen in Deutschland, die mit, mit den christlichen Wurzeln, mit christlichen Werten irgendwie aufgewachsen sind und wenn die sagen, ey, Weihnachten ist für mich nicht was religiöses oder was, ja, was, woran ich irgendwie glaube, sondern es ist reiner Konsum, reiner Kommerz. Ich feiere das nicht mehr und ich gebe das an meine Kinder oder an meine, an die Kinder in meinem Umfeld nicht weiter, dann ist das ja eine krasse Entscheidung so, die viele Menschen dann, die aus, dem, aus demselben Umfeld kommen, vielleicht gar nicht nachvollziehen können. Und ich glaube, das ist, ich glaube, Rituale sind irgendwie ein bisschen individueller als Bräuche. Bräuche sind etwas, was so eine Gemeinschaft verbindet in dem Sinne.
0: Super, super interessant. Ich habe jetzt hier vom digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache folgende Definition
1: für Ritual. Mal
0: sehen, was du darüber denkst. Oft wiederholter, sich immer gleichbleibender, regelmäßiger Ablauf einer Handlung, feierlicher Brauch, zeremoniell. Mhm. Also eigentlich wurde hier das Wort Ritual als ein Synonym für Bräuche und umgekehrt verwendet. Mhm. Mhm. Und außerdem, das kann spirituell, kulturell oder religiös sein, aber es ist ein sich oft wiederholender und gleichbleibender und regelmäßiger Ablauf, was ja auch wiederum damit zusammenhängt, was eigentlich Routinen sind. Ja,
1: das stimmt. Also ja, das ist, es klingt dann irgendwie routinierter, ne? Ja. Wie ist das denn für dich? Ist das für dich ein Unterschied zwischen Brauch und Ritual? Und jetzt also gerade im Zusammenhang mit der Definition?
0: Also für mich sind es zwei unterschiedliche Sachen. Aber für mich ist ein Ritual relativ eng zusammen mit, wahrscheinlich mit einer Routine oder mit einer Gewohnheit, also geht einher, nur das Rituale doch diesen besonderen Touch haben, wie ich vorhin gesagt habe. Also für mich wahrscheinlich ist es aber, also jetzt im Zusammenhang mit der Definition, doch dann das Gleiche. Für mich ist aber ein Brauch etwas, ja, es ist kulturell, würde ich sagen, aber es ist was, was eine Gemeinschaft gemeinsam ausübt. Also für mich hat das diesen Effekt, wenn man von Bräuchen spricht. Es ist halt zum Beispiel ein Heiligabend, dass man ähm, gemeinsam dann am Abendessen sitzt, am Dinner sitzt und Hand in Hand da anfängt zu beten oder so zum Beispiel. Das ist für mich ein Brauch, ein Familienbrauch zum Beispiel wäre das ja dann, was aber kulturell akzeptiert worden ist und gemeinschaftlich von den
1: meisten auch gemacht wird. Mhm. Total. Ich habe gerade ähm, über das Wort Brauch nachgedacht und habe überlegt, ob man einen Brauch braucht. Ähm, aber es kommt ja wahrscheinlich von Gebrauch und Gebrauchen so. Und vielleicht braucht eine Gesellschaft Bräuche <lacht> oder etwas, was sie halt Bräuche nennt, um ja diese, um dieses Gemeinsame, um dieses Zusammenkommen, sich auf etwas einigen, um so eine Art kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie. Fassen zu können, denn das macht ja ganz, ganz viel mit so einer Gemeinschaft quasi, wenn sie an bestimmten Punkten ähnlich ticken, selbst wenn es ganz, ganz unterschiedliche Leute sind, also jetzt gerade Beispiel Weihnachten, so viele Menschen feiern Weihnachten. Also so viele unglaublich unterschiedliche Menschen feiern Weihnachten, ob das jetzt wirklich mit dieser Religiosität im Hintergrund zu tun hat oder eben dann auch einfach, weil weil man in einem Land lebt, in dem das zelebriert wird oder ja, weil Thema Konsum einem ja auch wirklich viel entgegenbringt und es äh, zu Weihnachten einfach überall glänzt und glitzert und es schön, ist, sich zu beschenken oder sowas. Es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe. Aber es hat was total Vereinendes. Also so am 24., 25. Dezember ist an vielen Orten auf der Welt irgendwie diese gemeinsame Ruhe, die da irgendwie einkehrt und allgemein Thema Einkehr so. Also, also alle sind irgendwie sehr bedacht in der Zeit und so und nicht alle die Menschen, die es feiern. Aber das ist irgendwie was total Spannendes, dass das passiert. Wenn man die Definition von Brauch sich anguckt, dann steht da zwar auch was von, brauche ich so einen Ausdruck von Tradition und ähm, sozialer Handlung in ritualisierten Formen und so. Aber hier steht, wenn man weiterliest, im Gegensatz zu Ritual und Kult, ist der Brauch weit weniger symbolhaft. Vor allem nicht auf so ein höheres Ziel gerichtet, obwohl das eben unmittelbar mit Kulturwandel und kultischen Handlungen zusammenhängt. Hm, zum Beispiel das mit dem, mit dem Musik anmachen, bevor man duschen geht, ist ja dann wahrscheinlich eher weniger ein Brauch oder ein Ritual, als an Silvester Raketen steigen zu lassen. Das, also es gibt ja scheinbar so Nuancen dessen.
0: Ich finde Rituale, wenn man die jetzt als zwei differenzierte Sachen sieht, dass die doch sehr individuell sein könnten, während Bräuche für mich nichts Individuelles sind. Also wenn du in die Dusche steigst und Musik anmachst, könnte es ja immer noch dein Ritual sein.
1: Hat halt nichts Spirituelles dementsprechend, es hat halt kein höheres Ziel. So, Ich höre das nicht um mich beim Duschen, um dabei zu meditieren zum Beispiel oder so, sondern ich mache es halt einfach, weil es so meinen Entertainment-Faktor erhöht und ich dann vielleicht lieber dusche, ich weiß es nicht. Genau, aber ich würde auch sagen, Bräuche sind nicht so wahnsinnig individuell, weil es halt, wie gesagt, so eine Gemeinschaft irgendwie eint. Rituale können etwas subjektiver sein und auch in der Bedeutung dessen subjektiver, aber sie brauchen halt eine Bedeutung, sonst ist es irgendwie kein Ritual, sondern dann sind wir wahrscheinlich eher wieder bei diesem Routine-Thema, würde ich sagen. Aber ich glaube, wir drehen uns auch gerade ein bisschen.
0: Ja, das ist halt das Thema, ne? Das Thema wiederholt sich immer, weil Bräuche sich immer wiederholen, Rituale sich immer wiederholen. Es ist halt die Frage, das, was wir eigentlich oft denken, dass wir das bewusst machen oder denken, dass, dass das einfach routiniert ist, aber es hat bestimmt seine Gründe, weshalb wir gerade in die Dusche steigen und Musik anmachen und in der Dusche Musik hören, hat bestimmt was Meditatives, weshalb wir das machen. Oder vielleicht ist es auch eine Art, ganz banal gesagt, Traumata-Response, das wissen wir ja nicht. Wenn es für uns diese Bedeutung nicht hat, dieses Ritualhafte nicht hat, heißt das ja noch lange nicht, dass es für äh, Anna aus Freiburg, ich kenne keine Anna aus Freiburg, das nicht hat.
1: Klar, kann natürlich sein, deswegen, also es hat auf jeden Fall so einen... So ähm, Individuellen Touch. Genau, genau. Fall.
0: Absolut. Ja, es ist halt interessant. Ich finde, gerade wie unsere Debatte so individuell und verschieden ist, ist, also das spiegelt eigentlich ganz gut da, was Rituale und Bräuche sind, die sind individuell und auch personenspezifisch. Und ich finde, Gerade das sollten wir respektieren. Und diese Vielfalt ist ja auch das Schöne, finde ich, dass es so viele verschiedene Bräuche gibt, dass es so viele verschiedene Rituale gibt, mit denen sich Menschen wohlfühlen beziehungsweise an die Menschen auch glauben wahrscheinlich, weil es ihnen Hoffnung gibt, an bestimmte höhere Ziele zu kommen.
1: Mhm, voll. Ich glaube, trotzdem darf man auch bestehen, dass immer hinterfragen, also wenn ich merke, dass ein Brauch mh, oder ja, also ich glaube dadurch, dass Bräuche ja eher so der gesellschaftliche den gesellschaftlichen Part abbilden, ähm, wenn ich mich damit halt irgendwie nicht so wohlfühle oder so einverstanden bin, dann darf ich da eben auch austreten, damit es eben nicht so sehr dieses Kulthafte bekommt und man da einfach nur mitläuft, wenn man denkt man muss jetzt oder so mhm. also ich weiß nicht, man kann ja zum Beispiel Weihnachten feiern und eben nicht an Heiligabend in die Kirche gehen oder äh, man kann Weihnachten feiern und sich nichts schenken und es geht dann eben um andere Dinge und ich glaube, sich da diese, diesen Freiraum nehmen zu können, um aus einem aus einem Brauch im Kern quasi oder aus so einer so gemeinsamen Idee trotzdem auch eine ganz individuelle Umsetzung zu machen, das nimmt vielleicht auch manchmal ein bisschen Druck raus.
0: Ich bin voll deiner Meinung und ich finde das auch wichtig, nochmal das zu erwähnen, dass Sachen hinterfragt werden müssen. Da, da bin ich ganz bei dir. Ja. Ich würde ergänzend dazu sagen, dass alles, was einem aufgesetzt wird oder gezwungen wird, daran teilzunehmen, dass man da sich die Freiheit nehmen kann und darf, das zu hinterfragen, weshalb man da ist, ob, ob das von einem selbst kommt oder ob das von außen einem gegeben wird. Das zu hinterfragen, finde ich ganz wichtig. Klar, Bräuche kann man hinterfragen, das ist einem selbst überlassen. Weil einige Menschen, das kenne ich auch aus meinem Umfeld, haben Angst, bestimmte Bräuche, bestimmte Rituale überhaupt zu hinterfragen. Weil sie Angst haben, nicht mehr dazuzugehören auch wenn es ihnen nicht gefällt oder auch wenn sie mit einigen Punkten nicht einverstanden sind. Sie mögen das, nicht den Brauch an sich, aber vielleicht die Gesellschaft in dem Brauch selbst.
1: Ja, und das macht es halt dann auch wieder tragisch so, ne, dass, dass ein Brauch nicht nur etwas ja, sozial Schaffendes ist, sondern letztlich ja auch was Ausgrenzendes haben kann und so einen Druck mit sich bringen kann. Also zum Beispiel Menschen, die, die ihren Geburtstag einfach nicht so feiern wollen, das kenne ich von mir selber, dass ich dann einfach, weil ich das super gerne mache und das sehr zelebriere, dass ich dann auch eher sage, so, hey, warum nicht? Ist doch voll toll und das, wenn du das nicht planen willst, keine Sorge, dann übernehme ich das, gar kein Ding und so und sie irgendwie versuche mit diesem, also ihnen auch wieder was aufzusetzen, weil für mich dieser Brauch total toll ist und sie gar nicht so nachvollziehen kann, weil ich dann sofort denke, ah ja, diesen, keine Ahnung, ist bestimmt ein Selbstwertthema oder so und sofort anfange zu judgen, statt einfach zu akzeptieren, dass jemand andere Bräuche vielleicht mehr schätzen kann oder sich darin irgendwie wohler fühlt und lieber den Abend mit den engsten Menschen verbringt ähm, und sehr einfach ins Kino gehen, statt jetzt eine große Fete draus zu machen oder so. Und ich glaube, da gibt es bestimmt immer mal so Punkte, an denen man überlegen kann, ist es nicht auch okay, wenn wir da unterschiedlich sind und wenn wir da unseren eigenen Brauch draus machen, oder vielleicht auch aus einem Brauch dahingehend ausbrechen, als dass es immer anders sein darf und man den vielleicht komplett für sich ablegt. Ich finde, das ist ein
0: super spannender Punkt. Ich bin gerade total in dem Mut, Weihnachtsfilme zu gucken, also auf Netflix. Und da gab es so einen spanischen Film. Also da ging es quasi darum, dass der Typ als Grinch etikettiert wird. Also der wird von allen Grinch genannt, weil er Weihnachten nicht mag. Aber was alle nicht wissen in dem kleinen Dorf ist, er kommt halt von außen von Madrid in dieses kleine Dörfchen und und in diesem kleinen Dorf wird Weihnachten ganz, ganz groß zelebriert und er ist halt total Anti-Weihnachten. Und was alle nicht wissen in dem Dorf ist, dass er Weihnachten nicht mag oder nicht zelebriert, weil er einfach alle Traumata, die er im Leben hatte, an Weihnachten erlebt hat. Die Scheidung seiner Eltern über Weihnachten geschehen ist. Dass sein Hund an Weihnachten gestorben ist. Und noch ganz, ganz viele andere Sachen. Und wir wissen nicht, was Menschen mit diesem Tag verbinden. Das wissen wir alle nicht. Solange es nicht mit uns kommuniziert wird. Und vielleicht kann man vorher, bevor man die Person judged, mal fragen, hast du einen bestimmten Grund? Was ist denn der Grund? Und wenn die Person genug Vertrauen schenkt, und erzählt, kannst du dich glücklich schätzen? Wenn er es aber dir nicht erzählen möchte, dann würde ich das respektieren. Nach dem zweiten Mal oder dritten Mal fragen, das hat ja was wieder mit einem selbst zu tun, mit der Neugier. Würde ich das respektieren und das so akzeptieren? Weil jeder hat seine Gründe, weshalb er wieso agiert. Das können wir nicht ändern.
1: Ja, und das ist ja auch nicht unbedingt an anderen Leuten das zu ändern.
0: Man hat das Bedürfnis zu sagen, guck mal, das ist so ein schönes Fest der Liebe, wie kannst du das nicht feiern? Guck mal, hier ist doch diesen Kuchen, das ist dieser Weihnachtskuchen und hier ein Lebkuchen. Man hat das Bedürfnis, da was verändern zu wollen, weil man... Und denkt, dass die Person nicht den richtigen Weg gerade geht, nur weil er Weihnachten nicht zelebriert, als Beispiel.
1: Ja, ich glaube, da rutscht man bestimmt schnell rein, vor allem, wenn man selber total begeistert ist von irgendwas und irgendwas richtig cool findet oder etwas unbedingt teilen möchte. Aber es stimmt schon, dass man da eher letztlich das ja für sich selber macht. Also so, ich habe gar nichts davon, ob andere Leute ihren Geburtstag feiern oder nicht. Das kann mir ja als Privatmensch total egal sein. Also klar, ist vielleicht eine Party weniger in dem Jahr, aber so dann ich kann ja selber eine schmeißen. Oder auch das mit dem, mit dem, wenn Leute einem irgendwie Essen andrehen oder so. Das ist ja ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber bei uns das ist das auf jeden Fall so ein Familiending, dass irgendwie viel gefragt wird. So, ja, hast du noch, brauchst du noch was? Hast du genug? Möchtest du nicht das noch? Möchtest du nicht das noch? Und du sitzt da, sagst ja, nein, danke, ich bin, bin satt. Das ist total lieb, mega freundlich, ich sehe den Punkt, aber äh, danke, passt einfach. Und das ist ja dann die Frage, also die Person hätte mit der, also wenn ich tatsächlich anfangen würde, alles zu essen, was mir angeboten wird, dann hat der Mensch ja, der mir das anbietet, da gar nichts von, außer irgendwie dem Gefühl von, ah, ich habe mich gut gekümmert. Also es ist auch wieder so dieser Selbstbezug, wie du sagst, was, was menschlich ist, was natürlich ist. Aber ich glaube, gerade wenn jemand, ja, so eine ganz klare Haltung zu solchen Dingen hat, das zu erfragen, das Gespräch zu suchen, ist da auf jeden Fall immer eine, eine Möglichkeit, aber letztlich auch zu akzeptieren, dass das unterschiedlich sein darf. Das ist, glaube ich ganz wichtig. Und gerade in so, in so Zeiten, in denen ja unsere Bräuche irgendwie mehr bestimmen, als wir jetzt als Individuum mitbringen. Also gerade in so in so sehr bedeutungsvollen Zeiten wie, wie eben Weihnachten oder Ostern oder ich weiß auch nicht, dass zum Beispiel ja in Berlin der der Weltfrauentag ist ein freier Tag für uns. Das heißt wir, also was heißt freier Tag ist ein Feiertag für uns. Wir gehen da anders mit um als in Restdeutschland, in dem das zum Teil gar nicht klar ist, dass es den gibt so. Und bei uns gibt es da Veranstaltungen und ganz viele Möglichkeiten, sich zu informieren und einzusetzen und so weiter. Das ist für uns ein jährlich wiederkommendes Ereignis so und äh, gehört irgendwie zu der Realität. Aber auch da bedeutet das ja nicht, dass man jetzt unbedingt auf eine Demo gehen muss als Frau oder dass man jetzt ähm, unbedingt, ich weiß nicht, seine seine Mädels zum Brunchen einladen muss oder so, sondern dass man diesen Tag halt irgendwie für sich selber auch nutzen kann für das was man selber daraus machen möchte. Und das ist, glaube ich, echt ein wichtiger Punkt, gerade bei diesen großen, eher von außen gegebenen gesellschaftlichen Zeiten, ja, so eine so eine Sensibilität zu entwickeln und Leuten da halt nicht übergriffig einen aufzulabern, nur weil es einem selber damit besser ginge, sondern eben so ein bisschen mehr Sensibilität zu haben.
0: Also generell bei Bräuchen ist Kommunikation wichtig, einfach zu sagen, entweder stehe ich dazu oder ich stehe nicht dazu. Man setzt sich da die Grenzen selbst und erlaubt auch nur denjenigen, die Grenze zu überqueren oder nicht zu überqueren, die man selbst bestimmt hat.
1: Ich glaube, da haben wir ganz viele Themen auch schon wieder angestoßen. So, also ich mache mir auf jeden Fall noch ein paar Gedanken darüber. Ich gar nicht gedacht, ich dachte, das wird so eine so eine easy going Schnackelfolge. Aber lasst uns gerne wissen, was ihr in letzter Zeit so, ob ihr jetzt Weihnachten bezogen oder nicht, was ihr so für Bräuche in eurem Alltag habt, äh, ob es irgendwie bestimmte Rituale gibt, die ohne die das Jahr nicht zu Ende gehen kann und ja, wie ihr allgemein zu dem ganzen Thema steht, ob ihr euch da eher oder ob ihr das cool findet, irgendwie auch ein bisschen sowas Erleichterndes, wenn man sich nicht immer alles selber ausdenken muss. Das könnte ja auch gut sein. Wir sind auf jeden Fall ganz gespannt auf eure Eindrücke und bedanken uns fürs Zuhören. In diesem Sinne, bis dann. Ciao. Danke fürs Zuhören. Das war
0: Zitronengrün.